0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour notre petite émission spéciale rénovation énergétique. Aujourd'hui, on vous a dégoté la spécialiste, l'expert Dominique Estrosi, ça sonne sénatrice. Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour. Alors, j'aimerais commencer avec un petit euh, constat. Depuis le Grenelle de 2007, on a eu en 2014 la loi Allure, en 2015 la loi transition énergétique, en 2019 l'énergie climat qui était encore plus audacieuse que l'autre loi qui a. En 2021, la loi climat et résilience. Aujourd'hui, est-ce que enfin le message est passé que le logement n'est pas une rente, si je reprends vos propos, mais un bien de première nécessité Est-ce que, euh, on a débloqué la situation Est-ce qu'on a avancé Où on en est euh, actuellement
1: sur cette question du logement Non, malheureusement, on n'a pas encore débloqué la, la situation. On voit bien que notre pays connaît une crise du logement très importante, qui ne cesse de, de s'amplifier euh, depuis ces dernières années. Alors, il semble, je dis cela avec beaucoup de prudence, qu'il y ait une certaine prise de conscience de la part du, du gouvernement, mmh. qui est vraiment toute, euh, toute proche, tout simplement parce qu'il y a eu euh, pas mal de, de, de signes d'alerte qui ont été tirés, tant par l'ensemble des professionnels de l'immobilier, mais aussi par la Fédération française du bâtiment, qui tous mettent en avant le fait que La crise du logement est bien présente dans notre pays, qu'elle touche tous les segments du logement, depuis le logement social jusqu'à l'accession à la propriété et le logement libre, et que si on ne fait rien, si on ne prend pas un certain nombre de mesures importantes, eh bien malheureusement, sans être trop alarmiste, on risque de retrouver une crise du logement telle que notre pays l'a connue au moment de l'hiver 1954, lorsque l'abbé Pierre a lancé son fameux appel.
0: D'accord. Et vous, vous soulignez cette absurdité de construire moins pour loger plus. Vous, vous parlez de « on n'oppose pas la rénovation énergétique » au programme neuf, notamment dans le logement euh, euh, social. Je crois que c'est ce que vous dites dans oui. votre dernière tribune. En, en tout
1: cas, c'est vrai que il oh, y a un petit bruit qui monte, qui est de plus en plus inquiétant, qui laisserait penser que nous n'aurions pas besoin de construire des logements neufs mmh. en nombre important et qu'il suffirait de rénover l'ensemble du parc existant, ce pourquoi je suis absolument d'accord, mais qu'avec le parc existant rénova- rénové et les logements vacants, cela suffirait à pouvoir apporter des solutions à nos concitoyens en matière de logement. Or, je pense qu'il n'en est rien, je pense qu'il faut continuer à s'appuyer sur deux jambes, celle de la rénovation énergétique, ne serait-ce que parce que vous l'avez cité au début de votre propos, la France affiche des objectifs extrêmement ambitieux en matière de rénovation énergétique, même si pour l'heure, elle n'arrive jamais à les atteindre. Mais effectivement, il faut qu'on se mette dans la stratégie nationale bas carbone d'ici 2050, et on sait que les logements, les bâtiments sont, avec la question des mobilités, les plus énergivores, ou en tout cas ceux qui consomment le plus de gaz à effet de serre et qui en produisent le plus. Mais parallèlement à ça, on a besoin de retrouver des chiffres de construction de logements neufs, que ce soit dans le logement social, mais aussi dans le logement libre, important, en particulier, bien sûr dans les départements ou dans les régions qui sont les plus tendues, mais aussi à l'échelle de toute la France, parce qu'aujourd'hui, la politique du logement, elle doit être conçue comme une politique d'aménagement du territoire et une politique qui doit être beaucoup plus territorialisée, au plus près des réalités et au plus près des attentes et des besoins de nos concitoyens, qui ne sont pas tous les mêmes, en fonction de, voilà, vous êtes une personne âgée, vous avez fait le choix de continuer à vivre le plus longtemps possible dans votre logement, vous êtes un jeune qui décohabite, vous êtes une famille de conditions modestes, vous avez besoin de trouver un produit qui correspond à vos ressources.
0: Tout à fait. Et donc, moi, ce que je voulais, euh, donc, en fait, vous souligner que l'ambition est là, mais les moyens ne sont pas là. Mais vous allez encore plus loin vous n'êtes pas que dans l'incantation, on va dire, et pas que dans les déclarations. Vous avez une proposition très précise sur le euh, l'abaissement du taux de TVA euh, de 5,5, il me semble, euh, parce que on peut vous reprocher d'avoir des incantations, mais pas euh, d'avoir de proposition derrière. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de, de financement, justement Comment on finance ces,
1: ces nouvelles constructions, d'après vous Alors. S'agissant par exemple de, du financement du logement social, qui oui. malheureusement depuis, euh, voilà, depuis la première mandature d'Emmanuel Macron a été beaucoup touché euh, financièrement, puisque euh, la baisse des aides personnelles au logement a imposé aux organismes de logement sociaux une réduction de loyers de solidarité, donc moins de ressources pour financer leurs opérations de construction. Mmh. L'une des mesures que réclame le monde du logement social Depuis quelques années, c'est effectivement d'obtenir un taux de TVA réduit, donc à 5,5 à la fois pour toutes les opérations de construction de logements et également pour les opérations de rénovation et de réhabilitation. Bien sûr, c'est un coût pour l'État, mais qui serait immédiatement compensé par la possibilité de construire plus de logements. Et la construction de plus de logements, c'est autant de revenus en plus et des ressources en plus pour l'État à travers bien sûr d'abord des emplois qui sont maintenus dans les territoires mais aussi à travers la création de nombreuses autres richesses qui apportent au budget de l'État des ressources supplémentaires. Donc c'est une des mesures, après il y a des mesures qui touchent plus directement euh, le monde du logement privé, c'est en particulier euh, relancer le prêt à taux zéro qui doit s'éteindre à la fin de l'année, d'autant plus que les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers ont considérablement augmenté. Tant que les taux étaient aux alentours de 1%, le prêt à taux zéro n'apportait pas quelque chose de significatif pour nos concitoyens, là, avec des taux d'intérêt qui ont extrêmement euh, remonté, eh bien, la poursuite du prêt à taux zéro est absolument indispensable, mais il y a également la nécessité d'avoir de la visibilité sur euh, ce qu'on appelle les différents euh, investissements locatifs. Vous avez les Pinel, Pinel Plus, le Pinel. Là aussi, ce sont des dispositifs qui vont s'éteindre en 2024 et aujourd'hui, les promoteurs immobiliers ne savent pas de quoi il en ressortira après 2024, donc il leur manque de la lisibilité, de la visibilité pour encourager l'investissement locatif, pour faire en sorte que des investisseurs institutionnels mais également privés continuent à acheter des logements pour ensuite soit les vendre, soit les mettre sur le marché locatif et donc essayer là aussi de résorber cette crise du logement à travers de tels dispositifs fiscaux.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour, euh, on va dire, euh, résoudre cette crise du logement Est-ce que vous avez euh, une idée de de date de sortie euh, de crise Si, si, et seulement si, on applique euh, ces, ces propositions que vous nous faites
1: alors, il y en a bien d'autres de propositions qui ouais. touchent au foncier, qui touchent... Voilà, c'est très, très large, le domaine du logement. Oui, vous avez parlé de la gestion des fonds d'épargne qui, en grande partie, sont là. Voilà, la gestion des fonds d'épargne qui, aujourd'hui, euh, est de moins en moins fléchée vers le logement social, alors qu'elle vient essentiellement du taux du livret A et du livret A parce que on voit qu'il y aurait une, une volonté du gouvernement ou en tout cas de la Caisse Dépôt et Consignation d'orienter une partie de ces fonds d'épargne vers la construction de réacteurs nucléaires. Oui. Là aussi, ce n'est pas pour être opposé à la construction de réacteurs nucléaires mais c'est autant de moins de fonds qui pourrait aller à la construction de logements sociaux. Moi, je suis pour l'instant assez réservée, je suis encore attentiste, parce que je ne suis pas sûre que le gouvernement ait véritablement pris conscience de l'ampleur de la crise. Alors, on va attendre puisqu'on nous annonce pour le 9 mai des propositions qui sortiront du Conseil national de la refondation sur le logement. Mmh. Mais véritablement, euh, je pense que le gouvernement continue à traiter la question du logement par le petit bout de la lorgnette, si j'ose dire, et pas à la hauteur d'une priorité nationale comme cela devrait être, parce que à travers le logement… Il en découle la question de la crise énergétique, la question du pouvoir d'achat de nos concitoyens, la question tout simplement de redonner de la dignité à nos concitoyens, parce que cette dignité, elle passe bien sûr par un emploi, mais elle passe surtout et avant tout par un logement. Bah Vous l'avez dit, le logement doit être une première nécessité, déjà, dans votre tribune, il me semble. Oui oui oui, c'est vraiment un bien de première nécessité et aujourd'hui, il n'est pas considéré comme tel malheureusement. D'accord.
0: Une autre question, vous avez parlé euh, des euh, aides à la rénovation énergétique. Il fallait euh, les simplifier ou alors les renforcer. Vous contester le bilan de 600 000 logements euh, rénovés euh, lors du premier mandat de, du président Emmanuel Macron. Vous parlez de monogeste et pas de rénovation euh, globale. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement par rapport à ma prime rénove Et on a vu on a vu énormément de plaintes de euh, consommateurs de particuliers de propriétaires bref de français qui se plaignaient de cette euh, fameuse ma prime rénove et de l'autre côté au niveau du g- gouvernement ma prime rénove a été hein, euh, très 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 euh, mise en avant lors de la dernière euh, campagne électorale est-ce que vous avez un point de vue euh, là-dessus
1: alors c'est tout l'objet de la commission d'enquête euh, au Sénat qui a été mise en place sur euh, l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique mm-hmm. que je préside avec un rapporteur qui est un collègue euh, socialiste, gui- euh, écologiste, pardon, Guillaume Gontard. Donc pour l'heure, nous sommes en train de mener un certain nombre d'auditions et de déplacements sur le terrain. Le constat de départ, il est clair, c'est-à-dire que la France affiche depuis plusieurs années des objectifs ambitieux qu'elle n'arrive jamais à tenir en particulier en matière de rénovation globale et performante, qui sont les seules rénovations qui vont pouvoir nous permettre d'atteindre la stratégie nationale bas carbone en 2050. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des rénovations monogestes ou gestes par geste, mm-hmm. parce qu'elles embarquent nos concitoyens dans la nécessité de se dire qu'il faut rénover leur logement, ne serait-ce que parce que, pour certains d'entre eux, ce sont des passoires thermiques ou pour qu'ils puissent tout simplement, demain avoir un meilleur confort de vie d'habitat et de qualité d'habitat dans leur propre logement, mais on voit bien que loi après loi, que moyens mis en œuvre par le gouvernement, alors il y a des moyens financiers significatifs qui ont été déployés, mais Là aussi, ces moyens ne sont pas, euh, en tout cas, ils sont, ils, ils changent sans arrêt. On mmh. a eu des taux TVA réduits, on a eu des crédits d'impôt. Maintenant, on a la prime rénove et tous les acteurs que l'on a pu auditionner nous disent « on a besoin de simplification, on a besoin de lisibilité et de visibilité » et on a besoin de pérennité, c'est-à-dire que on ne peut plus continuer à avoir une politique de rénovation énergétique ambitieuse avec des mesures qui ne cessent de changer, avec un stop and go permanent. Donc nous ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener des propositions qui euh, permettent effectivement de se projeter dans un temps long, parce que le temps du logement c'est, c'est toujours ça. un temps long, mmh. Et puis, on a besoin aussi d'apporter aujourd'hui des réponses euh, sur les effets pervers qu'ont pu créer ces politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Vous y avez fait référence. Des effets d'aubaine, des effets rebonds et puis euh, des fraudes qui, euh, certes, ne sont pas véritablement majoritaires, mais qui, aujourd'hui, prennent de l'ampleur. Et quand elles touchent nos concitoyens, elles peuvent avoir des conséquences particulièrement dramatiques cela nécessite aussi de structurer la filière, la filière du bâtiment, la filière des professionnels de la rénovation énergétique, afin qu'elle soit beaucoup plus professionnelle et donc que nos concitoyens puissent moins avoir affaire à des personnes qui profiteraient de la situation pour mettre en œuvre des travaux qui, au bout du compte, en termes de résultats, ne donnent pas les affichages de performance énergétique telles que euh, nos concitoyens ont pu les attendre. Et puis, il faut aussi encourager... Euh, la mise en œuvre et l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés, afin de sortir de matériaux d'isolation qui sont issus de la pétrochimie. Mmh. C'est aussi un enjeu et pour l'heure, on a besoin d'encourager ces filières à se développer.
0: Vous avez dit quelque chose de très important. Le logement, c'est sur un temps long. Vous avez parlé de pérennité, de lisibilité, de visibilité. Mais comment on fait quand chaque gouvernement, depuis le premier grand, donc depuis 2007, et ce sera ma dernière question. Comment on fait quand chaque gouvernement sort sa petite loi euh, autour de la transition écologique ou de la rénovation énergétique J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais entre, entre 2007 et euh, 2021, je crois qu'on a eu cinq ou six lois. Comment on fait pour justement garder cette pérennité, cette cohérence, justement, et ce temps long pour le logement Si demain, je ne sais pas, prochaine élection présidentielle, on bascule, je ne sais pas, chez les républi- Républicains, avec vous comme ministre du Logement, je ne sais pas, peut-être, euh, comment on fait pour garder cette pérennité si, Comment on fait, concrètement Peut-être que c'est une Alors, question utopique, je ne sais pas, mais je la pose.
1: Non, elle, elle n'est pas utopique. Après, on est, on est confronté d'une part à la volonté des gouvernements qui se succèdent les uns aux autres et euh, aux ministres de marquer soit de leur nom, mmh. soit de leur empreinte, effectivement des lois ou des mesures. Euh, donc, ça, c'est un premier travers, et puis on est confronté aussi à l'annualité budget de l'État. Et qui dit annualité dit que chaque année, effectivement, on revoit un certain nombre de mesures, soit pour faire des économies, soit pour flécher de l'argent en direction de certaines priorités. Mais je pense qu'effectivement, il nous faut aujourd'hui décorréler, puis il faut arriver à, à considérer que le temps du logement, euh, c'est un temps long, c'est un temps d'investissement et que ça ne peut pas forcément cadrer avec des mesures qui sont sans arrêt en train de changer. Je pense qu'il y a aussi une question de de volonté politique à à apporter. Il faut inscrire ces politiques publiques dans euh, de la durée parce que sinon, on n'arrivera jamais à résoudre un certain nombre de problématiques auxquelles on on a fait référence, même si pour certaines mesures, on en revient à des mesures qui sont plus annuelles. Mais tout ne dépend pas de la loi, il y a aussi des mesures réglementaires, il y a aussi des mesures qui peuvent être plus en lien avec les territoires. Moi, je crois beaucoup demain à une politique territorialisée du logement avec l'État qui donnerait le cadre général, mais avec des politiques du logement qui soient véritablement décentralisées, qui donnent la main au territoire, qui donnent la main aux collectivités locales, parce que d'une collectivité locale à une autre, d'un département à un autre, d'une région à une autre, les problématiques ne sont pas les mêmes, les difficultés et les obstacles ne sont pas non plus les mêmes, et que c'est par là aussi qu'on peut arriver à avoir plus de souplesse, plus d'agilité, pour mettre en œuvre une politique du logement qui soit différenciée et qui soit territorialisée.
0: Eh bien voilà une belle intervention pour clôturer cette interview. Et le logement est transpartisan. C'est une première nécessité et ça concerne tous les Français. À propos de Madame la sénatrice. Merci beaucoup d'avoir répondu à Merci nos à vous. questions. Et peut-être qu'on se rappellera au mois de juin pour avoir les retours. De cette commission
1: d'enquête. Voilà, on aura la commission d'enquête qui rendra euh, son rapport euh, dans la dernière quinzaine de juin. Et bien volontiers pour en parler avec vous.
0: Super. Eh bien, rendez-vous au mois de juin, alors, madame la, euh, madame la ministre, j'ai dit. <rire> ah non. <rire> <rire> madame la sénatrice, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.